0: Son las 8 de la mañana en Canarias. Caja 7 te ofrece los titulares del
1: día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy concluye la conferencia ministerial de la OCDE sobre economía digital en Gran Canaria. El vicesecretario general del organismo Ulrich Westergaard hará ya en la sesión de tarde un balance final de lo que ha sido este encuentro que ha puesto a Canarias en el mapa de la digitalización para el presente invitando también hacia el futuro en todo el planeta y en unos 13 meses podría conocerse si el ministerio concede el asilo a los tres emigrantes que llegaban a Canarias después de viajar desde Nigeria durante 11 días en el timón de un petrolero. Se está tramitando su solicitud por procedimiento de urgencia, por eso los plazos se acortan. Mientras tanto, están acogidos y siendo atendidos por SEAR y también por Cruz en Roja. Lo ha explicado aquí en De la Noche al Día, el coordinador en Canarias de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Juan Carlos Lorenzo.
2: Las tres personas han solicitado asilo, se les ha admitido a trámite su solicitud de protección internacional y en estos momentos se encuentran acogidos en el dispositivo de acogida, esperando de alguna manera que el Ministerio pueda resolver su solicitud, para lo cual pues, va, va a pasar algo de tiempo, especialmente se el procedimiento de urgencia. Ellos se encuentran contentos, se encuentran muy agradecidos Estamos trabajando todo lo que tiene que ver con un proceso de intervención social propio de personas que solicitan asilo en España.
1: Y el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret, semiente que la expulsión del gobierno de los siete consejeros de Coalición Canaria responda a su voto negativo a la construcción de la ciudad de temática del cine Dreamland. De Lloret, en de la noche al día, ha asegurado que la expulsión viene... Después de que los nacionalistas votaran en contra en el último Consejo de Gobierno de un expediente de compra de suelo en la urbanización La Cerquita, en el municipio de Antigua, afirma que no se puede gobernar teniendo a la oposición dentro del grupo.
3: No obstante, entiendo que por ese motivo una abstención,
1: pero un voto en contra, yo Ajá. creo que tenía más una, una intencionalidad
3: política de desgaste, de bloqueo a un expediente que no es el más importante, desde sí. luego, pero que es importante para la isla de Fuerteventura, y, pero sobre todo quiebra la confianza de, de un presidente en su consejo de gobierno Ajá. y en unos consejeros que te votan en contra. Yo creo que eso es completamente inadmisible, ¿no?
1: Y en Lanzarote las previsiones turísticas para este invierno y los primeros meses de 2023 son positivas, se lo ha asegurado el presidente insular, el vicepresidente insular Marcos José Bergás, en el foro Caja 7 organizado por esta casa por Canarias en radio de esta forma ha valorado Lanzarote, deja atrás de totalmente el cero turístico que provocó en su momento la pandemia y que mermó por completo la economía insular. Hombre, no solamente el
4: Cabildo, sino todos los analistas a los que consultamos son optimistas. ¿eh? Y es verdad que la toma de decisiones por parte de los clientes, por parte de los turistas, se hace en un menor plazo de tiempo, sin tanta antelación, vamos a decir, pero desde luego la previsión para esta campaña de invierno y para el año 2023, en principio, es muy positiva.
1: Y en clave nacional, atentos hoy al Pleno de Urgencia, convocado por el Tribunal Constitucional para ver si admite el recurso presentado por el Partido Popular que pide... Paralizar de forma cautelarísima la reforma del Consejo General del Poder Judicial que se pretende aprobar hoy mismo en el Congreso. A las nueve será la reunión de los magistrados, ocho y tres.
5: Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en cajasiete.com barra autoconsumo.
0: De la noche al día, Canarias Radio. Primer Simposio internacional de uva forastera gomera y vino de bancales. Participan representantes de las denominaciones de origen de viticultura heroica europea. 16 y 17 de diciembre en el Auditorio del Cabildo de la Gomera. Organiza la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias. Colabora el Cabildo
3: de la Gomera. Si fuésemos una máquina de carga como la que estás escuchando, podríamos levantar una carga de hasta 500 toneladas. Y aunque nos pese, que pesa, no somos máquinas. Evitemos los sobreesfuerzos en el trabajo. Campaña de sensibilización de prevención de riesgos laborales. Gobierno de Canarias
6: martes 20 de diciembre de 10 a 14 horas en la Cámara de Comercio de Las Palmas de Gran Canaria encuentro gratuito de ingenieros técnicos de telecomunicación al servicio de Canarias profesionales para abordar la transformación de nuestra sociedad conócelos, para profesionales particulares y empresas inscríbete en coitcan.es organiza Asociación Canaria de graduados e ingenieros técnicos de telecomunicación Asitix y Coitcan, colabora Cabildo de Gran Canaria.
0: En Cristalam tenemos la solución
7: definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento son
1: eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios, en exclusiva en Canarias, solo en Cristalam. Visítanos en cristalam.com.
0: Fundación Sepsa felicita a Fasicán, a Apanate, Asociación Gulla Segue, AESLEME, ADEPSI y AFE Salud Mental, entidades ganadoras de los premios al valor social 2022. Unos galardones que este año reparten nuevamente 65.000 euros en las islas para iniciativas sociales de las que se beneficiarán 9.500 personas.
5: Canaria. Centro del debate sobre la digitalización global con la Conferencia Ministerial de Economía Digital de la OCDE por un futuro digital sostenible e inclusivo del 13 al 15 de diciembre. Expo Melonera. Canarias conectada al mundo. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Gobierno de Canarias.
6: ¿Eres de los que les van las alturas y no tiene vértigo a nada? Prueba la nueva gran Mac Extreme Cheesy Roll de McDonald's. Jugosa carne 100% vacuno, crujientes sticks de queso gouda y deliciosa salsa barbacoa. Tan extremadamente grande y extremadamente buena que da auténtico vértigo. La conquistarás con el primer bocado.
8: La NASA ha llegado a Canarias hasta el 19 de marzo en el MAGMA Arte y Congresos Life in Space. La aventura del hombre en el espacio. La exposición que ya conocen más de 4 millones de personas con zona interactiva, simuladores y más de 80 objetos originales. Entradas en TenerifeMagma.com 48 horas.
5: 48 horas.
8: 48
5: horas.
0: Venta online en jugueterías, LIFER. Recibe tus juguetes en 48 horas.
5: Jugueterías, LIFER. Almacenes en Canarias. Lo recibes sin gastos de aduana.
0: Y por compras superiores a 30 euros, el envío es gratis.
5: LIFER. Juguetes para crecer. Juguetes para
0: vivir. 3
3: si fuésemos una máquina de carga como la que estás escuchando, podríamos levantar una carga de hasta 500 toneladas. Y aunque nos pese, que pesa, no somos máquinas. Evitemos los sobreesfuerzos en el trabajo. Campaña de sensibilización de prevención de riesgos laborales. Gobierno de Canarias.
9: ¿Qué tienen en común?
8: aposté por empezar y emprender una nueva carrera profesional ahora me siento más preparada para el futuro
10: que los jóvenes vuelvan al campo que es donde están nuestras
0: raíces
8: empezar de nuevo
0: en Gran Canaria hay muchas personas como Cristina, Mercedes y Saúl por eso trabajamos por una isla de oportunidades en la que todos y todas puedan demostrar lo que llevan dentro Cabildo de Gran Canaria De la noche al día Miguel Ángel
2: Dasguani Ocho y ocho minutos de, de la mañana, de este jueves 15 de diciembre, metidos ya en la recta final antes de, de despedir el año, nos hemos encontrado con una propuesta de la Asamblea Herreña, cuyo presidente es David Cabrera. Señor Cabrera, muy buenos días.
10: Hola, buenos días, Miguel
2: Ángel. Eh, un placer saludarlo. Una propuesta, señor Cabrera, muy llamativa. Usted propone medidas tributarias especiales para... Los residentes en la isla del Hierro. Usted quiere que paguen hacienda distinto a lo que hacemos el resto y, y cree que eso es, debe ser así porque el hierro se está despoblando. Esa es la, la, la justificación que, que plantea. ¿En qué consiste esa propuesta, señor Cabrera?
10: Lo que planteamos nosotros es, teniendo en cuenta pues, pues el escenario, ¿no? que actualmente viven las islas no capitalinas, concretamente en El Hierro. Tenemos que recordar que el 80% de la población en Canarias se, se, se concentra en dos islas capitalinas y en torno al 20% a las islas no capitalinas. ¿no? Y en el caso concretamente del El Hierro, pues ahora mismo tenemos un padrón municipal de 11.147 personas, ¿no? y si nos vamos a los datos de personas eh, activas en la seguridad social, estamos hablando de menos de 3.000 personas, o de 2.897 personas. ¿no? Por eso nosotros planteamos que eh, medidas específicas, medidas concretas, como en ocasiones son las, las subvenciones puntuales, eh, no eh, resuelven, eh, la situación que se puede producir en los próximos 20 o 30 años y por ello pues planteamos medidas eh, estructurales que afectan principalmente, como decimos, a, eh, al ámbito fiscal no para evitar, como decimos, pues, esa despoblación y esa eh, triple insularidad que eh, nosotros pues, pues sufrimos cada día los residentes en el hierro. ¿no? En la, la propuesta que planteamos eh, establecemos como decimos una serie de, de medidas concretas respecto a la figura impositiva del impuesto a la renta a las personas físicas eh, respecto al impuesto de patrimonio respecto al impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos eh, y otros y, y, como el impuesto de sociedades y de esa manera pues entendemos nosotros que podemos consolidar nuestra población y también es muy importante pues consolidar el establecimiento de empresas en la isla de Hierro, ¿no? Es la manera de luchar contra las desigualdades que todavía eh sufrimos los que vivimos en las islas no capitalinas, concretamente en la isla del
2: Hierro. ¿no? Claro, pero por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo se le explica a una persona que vive en Chamán, en, en, en Las Palmas de Gran Canaria, o alguien que vive en Ofra, en Santa Cruz de Tenerife, que un arreño pague eh, un 60%, que tenga una bonificación del 60% en el IRPF, y el arreño si sí la tenga, y el que vive en La Cuesta, o el que vive en Ofra, o el que vive en Chamán, no? ¿Cómo se le explica eso?
10: Bueno, pues el planteamiento que hacemos que hacemos nosotros, pues es para, para, la, para la isla del hierro, porque eh, el sobrecoste de vivir en una isla no capitalina en cuanto a los, a los precios de la cesta a la compra, en cuanto a los precios del transporte, en cuanto a la necesidad de que los jóvenes estudiantes de Reño se tengan que desplazar a Tenerife o a Gran Canaria con el sobrecoste que conlleva a la familia. Eh, el coste de producción que aumenta eh, en el desplazamiento de empresas a la isla todo eso se tiene que ver compensado no las islas capitalinas como Gran Canaria que acaba, acabas de nombrar pues evidentemente eh, están más cercanos a servicios eh, potentes ¿no? como servicios, eh, como hemos dicho universidades, servicios eh, sanitarios todo eso todos esos costes eh, los sufre cada día pues la población de la Isla del Hierro. Por eso planteamos esta medida que entendemos nosotros que depende de, de la voluntad política y la la, la defenderemos pues evidentemente pues en el Cabildo Insular del Hierro que, que ahora mismo donde tenemos representación y entendemos nosotros que se podría plantear como una proposición de ley en el Parlamento de Canarias es lo que defendemos desde la Asamblea Reina. ¿no?
8: Eh, buenos días señor Cabrera y ustedes qué, ¿qué esperanza de éxito le ven a esta pro propuesta? ¿Qué apoyo tienen en eh, pues no sé, en otras islas o en otros partidos.
10: Bueno, nosotros eh, a veces entendemos que los partidos de corte pues centralista, pues a veces no, 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 no ven por, por otros ojos, sino sino a veces pues el, el centralismo, pero entendemos nosotros que es una medida que afecta a el 100 de la población erreña. Eh, activa de la isla pues, pues evidentemente eh, considero que tiene que tener el apoyo de todas las fuerzas políticas que, que defienden a la, a la sociedad insular, ¿no? Incluso desde, eh, como decimos en el Cabildo, los ayuntamientos los diputados reinos que tenemos en el Parlamento de Canarias, que tenemos tres actualmente, desde el Senado eh, son medidas eh, que, que benefician a, al 100% de nuestra población evidentemente, sin mirar eh, eh, opciones y por eso pues la, la defendemos ¿no? y, y, des, y como decimos son medidas que miramos a, a largo plazo a 20, 30 años para consolidar pues pues con una población eh, activa, activa en la isla ¿no? lo hemos hecho con medidas eh, concretas que están desarrolladas y que se podrían desarrollar más y bueno y vamos a, a luchar para que se, se implante esto en, en el hierro y creemos que también se podría implantar en el futuro pues en otras en otros territorios donde las desigualdades se plantean. Igual que en Canarias pedimos le pedimos a Madrid de manera uh -huh. sensata y de manera necesaria pues, una diferencia eh, con la circul la circul las particulares propias de un territorio fragmentado. pues eso, Esas desigualdades también eh, afectan a, la, a los residentes de la isla de Villarroa.
4: Mm, señor Cabrera, buenos días. Eh, el impuesto sobre la renta grava la riqueza que obtiene uno en el año, ¿no? Si alguien declara 70.000 euros, ¿por qué los ganó ¿Viva en el Hierro o viva en, en vecindario? Si yo gano 60.000 euros en el Hierro, ¿por qué me tienen que desgravar? si me va bien? ¿Por qué me tienen que desgrabar a mí y no a, insisto, a un fontanero herreño que viva en la cuesta? Y segunda cuestión, eh, el Hierro y la Gomera reciben eh, más de 1.500 euros por habitante de inversión autonómica, en los presupuestos de este año. Tenerife, por ejemplo, 275 euros por habitante. ¿No le parece a usted que la compensación real, real, que nadie discute a la doble insularidad, se sustancia en medidas como esta, de que la inversión por habitante en las Islas de la Comunidad del Hierro es muy superior a la que recibe las Islas, sobre todo de Gran Canaria y Tenerife? Bueno, aquí
10: estamos hablando de, de una Canaria eh, compuesta por, por ocho territorios, por, por ocho islas, y nosotros entendemos que eh, siempre hemos defendido, ¿no? evidentemente, que, que los canarios que, que residen en las islas no capitalinas eh, requieren, necesitan, infraestructuras potentes, educativas, eh, sanitarias, de transporte, pero eso también tiene que estar eh, reflejado en la sociedad en la sociedad del resto del resto de las islas y todavía esas diferencias se, se plantean nosotros en la propuesta hablamos de diferentes eh, tramos incluso de, uh -huh. de ingresos que como, como bien han dicho pues, eh, pues evidentemente hay gente en la isla que tiene mayores ingresos que otros pero por eso planteamos incluso pues diferencias en esa en eso en, en esas medidas no concretas ¿no? y eh, también eh, defendemos claramente Guamo de que eh, que todavía recibir eh, en un, una comunidad autónoma fragmentada como Canarias o en un territorio eh, no capitalino en este caso pues todavía quedan muchos aspectos por, por, por compensar el otro día hacíamos una una propuesta desde la Asamblea de Reyn, hace hace algunas algunas semanas con con el abaratamiento, la gratuidad del transporte en la península y en Canarias, que eso, pues, evidentemente, pues en la isla eh, no tenemos trenes y no tenemos tranvías y, y, no, no, y no nos hacen falta, pero sí tenemos pero sí tenemos una necesidad que son los barcos. Los reños cada día pagan 12 euros con 54 eh, para desplazarse en Tenerife en barco y la gente se desplaza en Tenerife para, para trabajar, eh, para cuestiones básicas y alguna vez, pues, pues también para para hacer su, eh, sus vacaciones, ¿no? que también se lo merecen los terreños. Esos son tres millones de euros que pagan lo, lo, los terreños. Y en torno también a tres millones de euros es el sobrecoste eh, del transporte de mercancías en la isla si nos vamos al precio máximo que, que es lo que cuesta la, la fruta que llega a la isla, que son 10 céntimos. Esa desigualdad esos 6 millones de euros... Eh, lo sacan los derreños de, de su bolsillo, ¿no? Por vivir eh, eh, en una isla capitali eh, no capitalina, y esas son las diferencias que nosotros entendemos que con medidas como estas fiscales, uh -huh. eh, de manera estructural, se pueden eh, minimizar de alguna manera, ¿no?
2: Eh, señor Cabrera, habla usted de una isla que puede ser eh, la primera en tener un parque nacional marino. Eh, ¿Qué opina la Asamblea de, Reña de, de esta, de esta propuesta, de estos trámites que se están llevando a cabo? ¿Son ustedes partidarios o no de declarar ese Parque Nacional?
10: Bueno, evidentemente eso, el Parque Nacional Marino no está dentro de la propuesta de esta de estas medidas fiscales. Es un, no, es un tema aparte, que... evidentemente.
2: No, no pero hecho que estaba hablando con usted y como es un tema de actualidad en la Isla del Hierro, por eso le lo preguntaba. Perfecto. Es un tema
10: que, que nace desde desde el Estado, ¿no? que se plantea esta propuesta de un parque nacional marino. Nosotros lo hemos dicho, eh, todo tiene que, que nacer desde desde la población y desde la, y desde la isla. ¿no? no nos tiene que venir nada impuesto desde desde fuera, sino todas las acciones, todos los proyectos que se implanten en la isla, tiene que nacer desde la población. ¿no? Y tiene que ser la población del hierro la que... Eh, elabore esta propuesta si se considera necesaria para la isla y, y no que venga impuesta desde, desde arriba. ¿no? Y nosotros no vamos ¿A usted permitir, le gustaría o no? no? Nosotros no vamos a permitir que ningún sello, en este caso, que vaya en contra de eh, la realidad de la isla y en, en contra de la convivencia con los terreños, pues se implante de manera obligada en, en nuestro territorio. ¿no?
8: ¿Pero va en contra de la, de de la convivencia? Ese, ese, ese proyecto
10: no nosotros lo que lo que planteamos es que cualquier proyecto tiene que nacer desde la isla ¿no? y tiene que ser las instituciones de la isla las organizaciones eh, las diferentes organizaciones de, del sector primario del sector económico la que elaboren cualquier proyecto en este caso pues la, la implantación o no de un parque nacional marino en nuestra isla no un proyecto que nos enteramos por eh, en muchas en muchas ocasiones por, por los medios de comunicación que, que avanza desde, desde
2: Madrid hacia el hierro, ¿no? Parece que no le hace gracia, pero no me atrevo ni a decirlo, ¿no? porque no, no, no la apoya, vamos. No, no, no la sí. apoya, ¿no? ¿no?
10: Nosotros planteamos ese... <ríe> ¿Por qué, medida, ¿por qué ¿no? le gusta
2: decir que no la apoya, señor Cabrera? Es que me da la sensación de que lo quiere decir, pero que no no no, no se atreve a decirlo al final, ¿no? entonces eh
10: igual que ahora hemos planteado una, me una medida que nace del hierro cualquier cuando nació cuando nacieron otras otras figuras de protección en la isla como fue uh -huh. la, la reserva la biofuera como fue eh, la reserva marina del mar de las calmas son, son medidas que como proyectos como corona de uh -huh. viento por decirlo de alguna manera todos esos proyectos se eh, pensaron en el hierro se ingeniaron en el hierro sí, sí. se modelaron en el hierro se lucharon y se implantaron ¿no? Eh, ahora se pretende hacer a, a la inversa, eh, imponerle a los herreños una, una figura en este caso que, bueno, que, como decimos, puede, no digo que no sea eh, atractiva o no atractiva, pero sí tiene que adaptarse el 100% a la eh, realidad insular y a la eh, eh, convivencia de eh, acciones que se han mantenido en la isla Perfecto. tradicionalmente, como son vinculadas a la texta y, bueno, y se tienen que, que mantener pues,
2: pues viva, ¿no? David Cabrera, presidente de la Asamblea de Reña. Muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Canarias Radio esta mañana.
10: Obviamente,
2: gracias y gran día a todo el equipo. Un abrazo muy grande. 8 gracias. y 21.
0: Gracias. De la noche al día. Canarias Radio.
5: ¿De qué te ríes? Estoy recordando la
8: sobremesa que pasamos ayer toda la familia Es que fuimos a Jugueterías Lifer. Es una tienda diferente, no es una más Y nos explicaron una cantidad de juegos tan divertidos Que estuvimos toda la tarde jugando Hasta los niños dejaron sus maquinitas
0: En Jugueterías Lifer tienen más de 6.000 juguetes diferentes La mejor calidad a los mejores precios
5: Glipper, juguetes para crecer, juguetes para
0: vivir
5: Canarias, centro del debate sobre la digitalización global con la Conferencia Ministerial de Economía Digital de la OCDE. Por un futuro digital sostenible e inclusivo. Del 13 al 15 de diciembre. Expo Melonera. Canarias, conectada al mundo. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Gobierno de Canarias. Picar, el
8: alquiler de coches en Canarias, les desea. Felices fiestas.
6: Martes 20 de diciembre, de 10 a 14 horas en la Cámara de Comercio de Las Palmas de Gran Canaria, encuentro gratuito de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación al servicio de Canarias, profesionales para abordar la transformación de nuestra sociedad. conócelos, para profesionales, particulares y empresas. Inscríbete en Coitcan.es. Organiza Asociación Canaria de Graduados e Ingenieros Técnicos de Telecomunicación, Asitix y Coitcan. Colabora cabildo de Gran Canaria.
1: Primer
0: Simposio internacional de uva forastera gomera y vino de bancales. Participan representantes de las denominaciones de origen de viticultura heroica europea. 16 y 17 de diciembre en el auditorio del cabildo de la Gomera. Organiza la consejería de turismo, industria y comercio del gobierno de Canarias. Colabora el cabildo de la Gomera.
3: Si fuésemos una máquina de carga como la que estás escuchando, podríamos levantar una carga de hasta 500 toneladas. Y aunque nos pese, que pesa, no somos máquinas. Evitemos los sobreesfuerzos en el trabajo. Campaña de sensibilización de prevención de riesgos laborales. Gobierno de Canarias.
5: ¿Sabías que hay intrusos que se hacen pasar por dentistas y ponen en riesgo tu salud? Si crees que puedes ser víctima de un fraude, entra en intrusismodentistas.es. Con
8: tu colaboración evitas que otras personas caigan en manos de falsos dentistas. Pon
5: tu boca en buenas manos. El Colegio de Dentistas de Las Palmas está contigo.
0: De la noche al día. Miguel Ángel Dasguani. Hoy se habla de...
2: 8 y 24 minutos de la mañana. Hoy, esta semana, todo el mes. Y no sé durante cuánto tiempo se va a hablar de ese anuncio realizado esta semana por el Departamento de Energía de Estados Unidos que ha anunciado un gran avance... En la fusión nuclear hablan desde los Estados Unidos de crear energía barata, energía limpia, energía sostenible, crearla, bueno pues de la manera en la que lo hace, de la que lo hace el sol eh, todos los días. Jorge Méndez es profesor del Departamento de Física de la Universidad de La Laguna, es el investigador principal del proyecto MAGEC Research y es un hombre que se explica muy bien. Señor Méndez, profesor Méndez, muy buenos días. Buenos días, Miguel, gracias por la presentación. No, es, que, es, que, es que es verdad, entonces, ante un anuncio de estas características tan importante uh -huh. que, que, que se anunció, que se dijo, bueno, se va a dar una rueda de prensa que va a cambiar la vida de todo el planeta, y el anuncio uh -huh. fue ese anuncio del Departamento de Energía de uh -huh. Estados Unidos anunciando un gran avance en la fusión nuclear. Uh -huh. Le pregunto a un físico, a un hombre que, que conoce perfectamente esto de lo que estamos hablando. ¿Qué uh -huh. significa este anuncio? ¿Esto es una realidad? ¿Va a cambiarnos el paso al resto del mundo? ¿Qué dice Jorge Mendes?
9: Bueno, a ver, el, la forma de obtener energía sostenible, limpia y tal, eh, como dicen, que es lo que hace el sol, efectivamente, la fusión nuclear, aunque yo no soy experto en concreto, todo, no todos los físicos tenemos que saber de todo, pero de la fusión nuclear, eh, efectivamente, lo, lo anuncian como es lo que hace el sol, pero yo... Eh, puede cambiarnos, eh, eh, es verdad que estamos en un en un albor muy básico, son los primeros experimentos de laboratorio, o sea, estamos empezando a andar en esta línea, pero yo, mi gran sinceramente, yo quisiera aprovechar, ya que hablamos de energía sostenible del sol, Vale, la fusión nuclear, como, como el anuncio dice, es unir esos dos átomos, lo que hacen las estrellas todos los días, hay eh, átomos que se unen para generar otro más pesado y en ese momento se libera, esa energía, y por eso tenemos la luz y las energías que nos llegan del sol. Eso es lo que se está intentando reproducir en el laboratorio, confinando los átomos a temperaturas muy altas, y lo han hecho con unos láseres muy potentes. Esa ha sido un poco la novedad, porque hasta ahora se ha perseguido ese santo grial de la fusión con campos magnéticos enormes, intensísimos, con superimanes, superconductores, y ahora parece que se ha conseguido por otra vía alternativa, que es con, con láseres muy potentes. Pero el objetivo es ese. Pero al final lo que estamos hablando es de reproducir lo que hace el Sol. ¿Y por qué no aprovechamos, Miguel Ángel, y por ahí también quiero que, que la noticia va por ahí, lo que hace el Sol sobre nuestro planeta, y lo que lo saben son las plantas, y eso se llama fotosíntesis artificial y se trata de coger esa energía del Sol para obtener hidrógeno verde. Yo creo que eso sí que está más cerca de proporcionarnos sí. la energía limpia y barata que esta fusión nuclear, que es un, es un comienzo prometedor. Pero yo creo que, que no debemos abandonar la otra línea que es aprovechar lo que hace el sol, que es el hidrógeno verde, ¿no?
2: ¿Cómo nos cambiaría la vida?
9: Pues cambiaría porque no dependeríamos, lo primero eh, la idea de, de ir hacia una energía eh, sostenible, limpia no es solo, no solo por no contaminar si lo piensas, no es solo por luchar por el, contra el cambio climático, es simplemente para que la energía esté de una forma distribuida, universalmente repartida y geográficamente distribuida y eso solo lo podemos hacer con los recursos que todos tenemos a la mano que es agua, agua de mar y energía del sol, porque todo lo demás, todo lo que sea basado en combustibles fósiles, siempre va a depender de dónde esté geográficamente en la Tierra. Y eso sabemos que esos yacimientos, donde estén, pues, pues desequilibran eh, el, el balance de la energía mundial. Entonces yo creo que sí nos puede cambiar este tipo de energía, la fusión, el hidrógeno verde, aprovechar la, la energía solar, la fotosíntesis artificial, todo tipo de cosas nos va a cambiar y muchísimo la vida, porque va a ser una energía para todos. Esa es la idea, ¿no?
8: Eh, eh, buenos días, profesor. Eh, buenos días. Eh, sale la noticia de que se ha descubierto el Santo Grial de la energía, ¿no? Que se ha conseguido ah. cerrar el círculo y después uh -huh. empiezan los peros, ¿no? Después empiezan a aparecer uh -huh. los peros. Bueno, uh -huh. queda mucho tiempo. Bueno, falta esto. Bueno, realmente tampoco es así. Eh, yo le quería preguntar eh, qué tipo de instalaciones. Eh, ¿Cuál es el mayor pero en este momento? Porque eh, eh, creo que es el, 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 la instalación dentro de la cual se produciría esa, esa, esa fusión.
9: Hombre, por supuesto. A ver, mira, yo te voy a si te voy a poner un ejemplo. Esto no es la primera vez que pasa. Te voy a poner un ejemplo. También el New York Times, y eh, además justo periódicos americanos, en 1952 anunció que se había fabricado la primera célula solar se inventó la célula solar fotovoltaica y en 1952 nos dijeron también que nos iba a cambiar la vida y que eh, era la puerta para aprovechar la energía del sol claro, estamos en 2022 hombre, sí, conocemos lo que es una placa solar pero desgraciadamente mi coche sigue funcionando todavía con gasolina, quiero decir que, que claro que todo gran descubrimiento como este, como se anunció la placa solar en el año 52, y un largo proceso Ángeles, y sobre todo esto que se ha anunciado ahora cuando se dice que barata y limpia, hombre es verdad que es limpia, no se emite CO2, pero barata. Pero es decir, esto lleva unas grandes instalaciones y sobre todo, y ahí quería hacer hincapié en una cosa, se está hablando de que esto va a funcionar con el combustible más abundante del universo. Muy bien, el hidrógeno, eh, los isótopos, se pueden sacar del agua de mar, muy bien, muy abundante el combustible, sí. Pero alguien se ha parado a pensar cómo funcionan esos láseres que están ahí, cómo funcionan los superimanes necesarios para la fusión nuclear también si vamos por el lado del magnetismo todo eso funciona con unos minerales estratégicos unos metales estratégicos, tierras raras entre otros, entonces quiere decir no es solo que va a funcionar con agua vamos a necesitar también otro tipo de recursos minerales y ahora mismo sabemos que la lucha en el planeta está también por tener esos recursos, acceso a esos recursos o sea que no es todo tan bonito como pintan, ojalá y, y por supuesto hay que luchar contra los combustibles fósiles, no estoy diciendo que para ir a peor quedémonos como estamos, para nada, hay que acabar con los combustibles fósiles, pero hay que también pensar que vamos a necesitar algo más que agua, vamos a necesitar también, y algo más que sol, vamos a necesitar también metales estratégicos, minerales estratégicos, y
4: etcétera, ¿no? Profesor Méndez, usted ha citado entre un poco el abanico un poco de, de, de nuevas nuevos recursos disponibles o posibles, el, el hidrógeno verde, que hay una expectativa pero también una, una duda, ¿realmente va a ser tan tan decisivo, ya digo, no en un horizonte más largo este de la fusión, sino en la próxima década o las próximas dos décadas?
9: Yo, yo, hombre, yo yo sí creo, a ver, eh, a, si nos ponemos en una carrera a ver quién va a llegar antes la fusión del hidrógeno verde, yo creo que está años luz el, el hidrógeno verde mucho más avanzado que la fusión. La fusión, te digo, está en el nivel, para que te hagas una idea de lo que acabo de decir antes, está en el nivel de aquel anuncio del nivel de, también en 1952 cuando se fabricó sí. la primera célula solar. O sea que imagínate, ¿no?, lo que podemos tener por delante. Muy prometedor, desde luego, pero estamos en ese nivel de hidrógeno verde para nada. El hidrógeno verde yo creo que es la no es la tecnología del futuro, yo creo que es la del presente va a entrar por el transporte. En Canarias vamos a tener mucho que decir en eso, porque el transporte marítimo, sobre todo el transporte pesado, por ahí donde se espera que empiece a entrar el hidrógeno y también, por supuesto, la automoción, eh, coches cada vez funcionan más con esa pila de combustible. Y yo apuesto porque eso sí va a ser una un vector energético muy importante y se está avanzando muchísimo, Juan Man, eso y yo creo que el gobierno también, la, tanto aquí en Canarias, está apostando por eso y yo creo que, que y, por ahí viene la esperanza. Y la
4: fusión, que fue el tema por el que le llamamos, eh, ¿Mm? su horizonte digamos de, vamos a decir, de, de de desarrollo comercial, sí o, ¿cuál sería? ¿Cuánto tiempo? Bueno,
9: eh, <risa> hombre Eso sí que, ahí sí que no puedo aventurar, pero te aseguro que eso sí que es un largo camino. No estamos hablando de que esto vaya a funcionar la próxima década, ni muchísimo menos. Te digo que puedes hacer el paralelismo que te dije con la energía solar y también te digo que los peros es que esas instalaciones requieren unas tecnologías láser y unas tecnologías de magnetismo, que eso no se está contando. Yo creo que es importante, aprovecho la oportunidad que me han dado hoy para decir, ojo, eh, que esto va a funcionar con tecnología en la que vamos a necesitar minerales y metales estratégicos. Es decir, vamos a cambiar el paradigma, vamos a pasar del carbón y el petróleo a otro tipo de recursos, pero hay que tenerlo en cuenta también. Entonces, no es solo... Eh, yo creo que, que es un largo camino porque el desarrollo tecnológico de esas instalaciones lleva muchísimo... Eh, muchísima inversión, muchísima materia prima uh -huh. también y hay que tenerlo todo en cuenta ¿no? uh
2: -huh. O sea, que no nos hagamos pajaritos que no pensemos en pajaritos preñados ¿verdad? No,
9: a ver, Miguel Ángel, tampoco quiero A ver, por favor Nosotros somos muy
2: escépticos el, el
9: como siempre,
2: como... muy Dime.
9: El, el anuncio está muy bien, Miguel Ángel, por supuesto y que es el camino, es el camino pero que no de, nadie se lleva engaños de que, que, que la fusión va a funcionar la próxima década si todavía no hemos introducido eh, del todo las renovables tradicionales y el hidrógeno verde que está en la puerta también, yo creo que vamos a empezar por ahí y la fusión es un soldado más todos suman, ¿eh? todos suman en Ajá. esta lucha contra el cambio climático pero, pero por supuesto, hay que seguir avanzando, ¿eh? no quiero llevar a, a falsas esperanzas pero tampoco quiero quitar eh, mérito a esto no, claro, saber la, la realidad, realidad por es eso... muy importante.
2: ¿y cuándo muy vamos importante. a tener la tecnología suficiente para implantar el, el hidrógeno verde? porque es verdad que estamos hablando de, de, de mm. este anuncio de fusión nuclear estamos hablando a 20, 30 años vista Estamos eh, eh, es muy preliminar todo <risa> bueno, muy no lo sé, o a lo
9: mejor se reduce un poco no lo sé, pero, no, bueno, pero bueno, está bueno, claro serial... que no, no es para mañana vale. no es para
2: mañana <risa> tecnología suficiente para poder implantar el hidrógeno verde ¿cuándo la vamos a tener disponible? Eso sí, yo creo que ya está. O sea, yo creo que el hidrógeno verde está, no es solo la, eh, pero la respuesta a esa pregunta,
9: implantar el hidrógeno verde ya no es solo una respuesta científica, mira, ya no es solo de nosotros, sí, sí. la ciencia está, es una respuesta social, económica, de modelos de distribución de energía, modelos de cómo queremos eh, cambiar el modelo energético, y esa respuesta no es solo los científicos, es la sociedad, los políticos, las la políticas económicas, las políticas energéticas, yo creo que está todo. Eh, y yo creo que esta sí va a ser la década del hidrógeno verde, eso sí estoy convencido.
2: Vale, ¿cómo se imagina Jorge Méndez? Canarias dentro de 15 años, que es un tiempo que razonablemente veremos todo.
9: Y yo creo que menos de 15 años. Yo creo que de verdad podemos ser la punta de lanza, y ahora sí, igual que a veces quito mérito de una cosa o quito falsas expectativas de otra, en esta sí soy firme defensor, que podemos ser punta de lanza en España y en Europa, porque aquí somos un laboratorio natural perfecto para probar este tipo de energía Creo que eh, las renovables, todas todas las renovables tradicionales y esta del hidrógeno verde pueden dar un salto y podemos, eh, desde desde Canarias, yo me la imagino, con un territorio cero eh, de emisiones neutrales y dando ejemplo al mundo como lo fue el hierro en su momento, dando ejemplo de la eólica y muchas más cosas. Yo yo me lo imagino de aquí a que acaba esta década, 2030, ese horizonte que siempre nos ponemos, yo me lo imagino dando ejemplo verde a Europa, ¿eh?
2: Jorge Méndez, profesor del Departamento de Física de la Universidad de La Laguna, investigador principal del proyecto MAGEC Research. Muchísimas gracias por habernos atendido una mañana más.
9: Gracias a ti, gracias.
2: Un abrazo grande,
0: 8:35. De la noche al día, Canarias Radio. ¿Qué tienen en común Cristina,
9: Mercedes y Saúl?
8: Aposté por empezar y emprender una nueva carrera profesional. Ahora me siento más preparada para el futuro que los jóvenes
9: vuelvan al campo, que es donde están nuestras raíces.
8: Empezar de nuevo.
9: En Gran Canaria hay muchas personas
0: como Cristina, Mercedes y Saúl. Por eso trabajamos por una isla de oportunidades en la que todos y todas puedan demostrar lo que llevan dentro. Cabildo de Gran
5: Canaria. Canarias, centro del debate sobre la digitalización global con la Conferencia Ministerial de Economía Digital de la OCDE por un futuro digital sostenible e inclusivo del 13 al 15 de diciembre Expo Melonera, Canarias, conectada al mundo Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital Gobierno de Canarias
0: De la noche al día
2: Miguel Ángel Dasguani El mentidero 8 y 36 minutos de, de, la mañana. Nos metemos en tiempo de, de, tertulia y ya estábamos debatiendo aquí antes incluso mientras estaba poniendo a José Luis Molina los, lo anuncios publicitarios. Comentaba Le, Leopoldo, Leopoldo, buenos días. Hola, ¿qué tal? Leopoldo Fernández. Fernández, cabeza de vaca, dice el anuncio de Marlene Meneses diciendo que había un accidente la Unión Naga me ha servido para ahorrarme alguna, alguna cola. Por lo cual, de eso de, se trata, de dar, de, de dar tra... la claro. información en directo, de eso mm. se trata. Siguen con nosotros Ángel Arensivia, Juan Mabetencura incorpora también Manuel Mederos. Manuel, ¿cómo estás? Buenos días, bien, muy ¿Tú, bien. Sí, ¿tú has notado cambios las temperaturas? ¿O no? Para sí, si sí, sí, sí lo he notado.
7: Sí, sí. Se te nota eh, la ah, voz, ¿no? Sí, un poco tomada. Llevo una semanilla con un poco de, de gripilla, pero sí, en el norte al menos eh, pasamos días de aire seco, calor. Norte de Gran Canaria. Norte hablando, de Gran Canaria, sí. Uh -huh. Y de repente ayer cambia el tiempo, pero cambió en una cuestión de minutos. Sí, sí. una cosa extrañísima, ¿no? Y cambió a eso, a más humedad, a nubes, nubes intensas de, de norte, de, de alisio. O sea, estamos, la verdad que extraño el comportamiento del tiempo
2: bueno vamos a empezar con lo, con lo que es la noticia del día reunión en el tribunal constitucional reunión de urgencia para tratar esa propuesta de, de, del partido popular de bueno, de que no se pueda modificar el código penal para eh, para renovar los dos, sí, los dos magistrados que están
4: pendientes se puede cambiar la ley a través de una reforma del código a través de introduciendo una enmienda en un trámite legislativo de otra ley distinta Cosa que se hace eh, habitualmente, quiere, o sea, que se ha hecho un montón de veces. Se ha hecho dos años un montón de veces.
2: Eh, el tribunal cambiando la mayoría de tres quintos por, por una mayoría así.
11: Ese es un espíritu de las leyes violentado jurídicamente de una manera, vamos, total. Y que lo han hecho todos los gobiernos, como digo, está apuntando Ángeles. Lo ha hecho el PP, lo ha hecho el PSOE mientras han gobernado y han colado de rondón en los presupuestos cosas inauditas que no tienen nada que ver. Entonces yo creo que en puridad o en pura técnica jurídica me parece que eso pues, no procede y no se debería haber hecho nunca. No sé si alguna vez lo puede parar el Tribunal Constitucional... Pero quizás esta sea la ocasión en donde daba la trascendencia del tema de qué se trata y de modificar el porcentaje exigible en una votación. Lo que pasa es que el Tribunal de, Constitucional... es de trabajo,
4: es el problema, el, que no es su trabajo. El Tribunal
7: Constitucional lo que no puede hacer es parar eso antes de... Si el Tribunal lo que tiene que hacer es cuando la, el Parlamento legisle y si Ahí alguien Ahí es donde puede... Y estar si alguien recurre la cuestión, Manolo. Y, y si
11: alguien recurre, pues revisar. Pero y por eso aplicar pide, Por eso pide medidas cautelarísimas, porque en alguna medida también es... Una invasión del terreno jurídico que compete no, no, no. al Poder Judicial. Pero, sí, porque no, no, cambia no. unas mayorías establecidas por pero la Pero Es que esa es la función del Parlamento. Sí, pero esa la, función la función del, del, Parlamento, del Parlamento es legislar con ser... arreglo a la ley. No con arreglo no, no, a, si hay, eh, a la ley. Bueno, pero si hay, no ley, alguna, que si, si la hay alguna la ilegalidad.
7: Si hay alguna ilegalidad, lo tendrá que advertir los órganos del Parlamento, lo tendrán que advertir los órganos previos a los que se pueda consulta, consulta el Gobierno habitualmente. Es que en estos casos los parlamento... órganos
11: previos no han sido consultados sino ninguneados. Ni el Consejo no, General del Poder Judicial, ni el Consejo no, de Estado, no, ni el Consejo no. Fiscal, nadie ha sido consultado. Y esta es una ley que se está tratando de colar, insisto, de Rondón. Y un ejemplo no, y de y todo PP, esto. Es y el
7: PP
4: de Rondón está lo tratando de utilizar al va, va, Constitucional. Va, 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 vamos a hablar de derecho un poco, venga. Eh, ah, venga, abogado, jurista, profesor. La herramienta utilizada para frenar esta reforma legal, que es el, está, está claro que el PSOE, el PSOE, el gobierno está intentando colocar de rondón, es un recurso de amparo presentado por diputados del Partido Popular. El recurso de amparo, eh, así lo dice la, la Constitución, la, solo eh, se justifica de acuerdo a la vulneración de derechos fundamentales de ciudadanos. Por ejemplo tú, por ejemplo yo, por ejemplo Alberto Rodríguez, por ejemplo estos diputados del PP. ¿Qué derecho fundamental de los diputados ha sido vulnerado con esta reforma eh, así de tan 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 rara y tan exprés del, del gobierno de Sánchez? Porque yo no lo veo. Qué derecho fundamental ha sido vulnerado. Yo sinceramente no lo veo. Es
7: una cuestión bastante
4: torticera Pero, por, parte, después... por
7: parte de los diputados del PP, por parte del PP para intentar, eh, pues eso, frenar algo que, que, que lo único y que darle no es frenar... al
8: poder legislativo. Ah, su, su atribución y su función es algo que se tiene que debatir ahí. Y una vez hay un una ley. pues entonces y de
11: derecho, tienen a su vez unos contrapoderes. Y los contrapoderes supera... en este país hace muchos meses que están siendo asaltados literalmente por el gobierno. Efectivamente. No señor. no,
8: señor. Por unos el... y por otros. Vale, sí, porque los pero utilizan cuál es el...
11: para sus fines. Pero y puedo... ya está bien. Ya está ¿Cuál bien. es el hay origen? decirle a la gente que ya está bien. Sí. Y yo creo que una de las misiones del constitucional, si es que entra dentro de sus competencias, que yo también como forma, tengo alguna duda, es decirle al Poder Ejecutivo que pare. No, déjame introducir ¿tienes? un elemento. ¿tienes? ¿tienes? Déjame
8: ninguna, introducir, no eh, Leopoldo, déjame introducir un elemento. ¿Cuál es el origen de todo este fenomenal habl embrollo? ¿El origen de este fenomenal embrollo? No, no, Leopoldo, déjame cosa. de uno en uno.
2: Sí. Porque es muy incómodo estar en el otro lado y oír las voces superpuestas.
8: Ángel. El origen de este embrollo es la no renovación, la, el bloqueo que está haciendo el PP, y además, Feijóo lo ha dicho, a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que tiene cuatro años de ca caducado, cuatro años caducado, incumpliendo la Constitución, y que a medida que el, el gobierno ha intentado pues, sortear est este bloqueo, pues se ha ido embrollando embrollando la cosa y lo de hoy ya me parece ya que, que, que supera todo todo tipo de, 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 de límites ¿no? Sí, pues lo de hoy posiblemente a la
11: reunión que ayer celebraron sí, Felipe el, el González PP, no,
8: el PP tenía que haber eh, eh, negociado y aceptado la renovación del Consejo General del Poder Judicial como es su obligación cumplir la ley y una vez renovado pues seguimos debatiendo y seguimos que quiere vale. cambiar la ley pues se lleva al Congreso y su debate
2: clara tu postura Ángel
11: lo, mi, lo mismo que ha hecho el, el PP ahora, lo hizo en su momento el Partido Socialista, porque a unos o a otros les interesa controlar, insisto, y esa es la rey del problema, pero, el poder judicial. Y no puede ser en un Estado no sé. democrático, el poder ejecutivo tiene que estar separado del poder judicial. Pero, eso no pasa, que el, no, pero el PP no lo judicial. hizo
8: con Zapatero, sé, bloqueó no el Consejo con judicial. Zapatero, lo bloqueó también
11: y también lo bloqueó el señor Felipe González y cambió la ley orgánica del año 85 que de ahí devienen todos los cambios La cambió problemas. él no la cambió el parlamento. la cambió el Parlamento Cuando cambió el parlamento. Partido Socialista el tenía soberano absoluta pero, y, y pero, pudo hacerlo pero se puede cambiar otra vez
8: claro.
7: se puede volver a cambiar pero, diciendo, pero, pero lo tienes que
8: pero, hacer no en el por Parlamento por favor, Europa España no ha
11: dicho ha, no veces, ha el, con el, el, el consejo de Europa por favor de verdad el consejo de Europa manuel lo ha dicho reiteradas veces y el la organización digamos Europea, que se ocupa de la justicia, ha dicho que hay que separar la función judicial de la función ejecutiva y de la Está función legislativa. Déjame decir una cosita y nada más, no Leopoldo. Hay posibilidad de hacerlo tal y como están hoy las leyes.
8: Leopoldo, una cosita nada más. Cumple la ley, renueva lo que hay que renovar, que llevas cuatro y años, y después, y después cambiamos. ley. Pues eso porque, no, porque, claro, no, es
11: es no es exactamente lo que dice ah, Europa. No es exactamente que lo que
8: dice. Pero es que, que nosotros, bueno, nosotros lo lo somos soberanos. Perdona, Somos soberanos.
7: Lo de Europa también hay que meterle una corrección. Porque el Consejo lo está de Europa también. Dale. Están ahí los, los diputados europeos eh, del PP, son los que lo están diciendo. Sí, y, y, y
4: en España, o sea, en, en, en Europa, los del PP dicen
7: eso que hay que renovar claro, y el, en España no, no, bloquean el, el acuerdo la renovación. Se, el
4: acuerdo al que se llegó con la mediación esta, que a mí personalmente no me a mí como ciudadano no, español no me, no me gustaba mucho, ¿no? porque ahí el comisario de justicia, que no lo ha elegido nadie... Ahí mediando ahí un poco, diciéndole a, al gobierno y a la oposición en España lo que tenían que hacer. Eso es un, o sea, a veces hay, hay un intervencionismo de la Unión Europea que no le hace ningún bien. Pero bueno, el acuerdo que se llegó era, vamos a renovar los órganos y luego vamos a hablar de una reforma legal. Ese acuerdo no se cumplió porque Feijóo se desmarcó por el asunto este de la sedición y, y entonces se desmarcó de, 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 de esa cuestión y entonces ese acuerdo cayó en agua de borraja. ¿Quién fue el responsable? Pues, un, Lopoldo, yo diría que eres tú y tú dirías que soy yo. No, y no, y yo claro, claro, he dicho, sí, gobierno y oposición exacto, porque cada cuando cuando no no según de... es conveniente. Ahora, claro, cuando es culpa de todos no es culpa de hay nadie. hay una
11: preocupación gravísima no. por esto. No hay más que escuchar a no, la oposición no, no. y bueno. a una reunión que seguramente nuestros oyentes deberían sí, conocer sí, sí. que hubo ayer de 40 exministros con Felipe González y Alfonso Guerrero en el restaurante de la Manigua de Madrid donde todo lo que se habló fue exclusivamente los acuerdos que está adoptando el señor Sánchez pa. con los independentistas y con Bildu. Eso es lo que se habló reunión de cuatro horas.
4: Donde este, este Felipe González eh, que el PP ahora se está que está reflejando que, Pero perdona, el, el, Felipe González este que ahora los, los determinados medios de comunicación legítimamente citan como paladino de nuestra democracia era el mismo al que esos mismos medios llamaban el señor X hace unos años. Sí, sí, Estamos hablando de la misma sí, persona. La ¿no? misma persona. La la misma de, y los mismos
11: medios que hoy lo elogian ayer lo denostaban. Ver, sí, sí, sí. Lo que quiero decir y es, es que hay una preocupación evidente en el propio Partido Socialista por la deriva del señor Sánchez por el afán de dar el sí sistemático a todas las demandas ayer mismo el señor Junqueras volvió a decir que iban a hacer un referéndum y que el referéndum ni siquiera estaba tipificado y, gobierno, y la ministra y el... Isabel el... Rodríguez
8: el... le dijo que, no, le dijo sí, que vale, de ninguna vale, manera pero vale, volvió a insistir en que el gobierno que presume, no va a pasar por ahí, que
11: presume de pasarse por el arco de triunfo todo lo que está pactando y que le da igual bueno. porque sus objetivos son los que son y eso es motivo suficiente de preocupación para mucha claro. gente del propio partido socialista, repito punto.
2: Les traigo el tema a Canarias, hemos hablado hace un ratito con el presidente de la Asamblea de Reña con, con David Cabrera dice que propone una reforma fiscal para los bueno, una diferenciación fiscal para los habitantes de la isla del Hierro que tengan una, una rebaja del 60% en el en el IRPF porque bueno pues porque hay poca gente en el Hierro porque vivir en el Hierro cuesta más recetar la compra porque cuesta más la, la gasolina eh, ¿es viable, no es viable esta propuesta de David Cabrera?
11: A mí me parece que estamos hablando de cuestiones electorales y si el señor Cabrera por primera vez se va a presentar a estas elecciones para competir con AHI, con el PP y Coalición Canaria pues tiene que tener una bandera y esa bandera por supuesto que es vendible y es verdad que el hierro tiene graves problemas tantos como la Gomera porque las islas menores, sobre todo estas dos están sujetas a aumentos de precios singulares a transporte más caro, etcétera. Entonces claro, que él proponga eso bueno, pues parece que es razonable. Como antes le decía Juanma, resulta que la inversión por habitante en las islas más pequeñas, pues es como cuatro o cinco veces superior a la de las más grandes. Y se han ido, por fortuna, acortando, digamos, las diferencias económicas y de desarrollo entre unas y otras. ¿A dónde llevará esta propuesta? Pues llevará al Parlamento de Canarias, con toda seguridad, se votará, incluso se dirá que sí, y Madrid veremos a ver lo que dice, porque es que no es solo el hierro, es que hablamos de que disminuye la población, ese es su argumento. Pero, y claro, la, y entonces, la España
4: vaciada, que. Claro, ese es el problema, la generalización ¿Eh? de la medida. Generalizamos la medida. Aquí hay una cuestión, la justicia tributaria... Y muchos municipios está, en las otras so, islas también lo, pierden... Pero, pero cuidado, cuidado, se ha abierto un melón con el tema de La Palma, al abrir la posibilidad de que por el volcán... Todos los residentes de La Palma, no los afectados por el todos los residentes sí. de un territorio concreto, la isla de La Palma, tengan una bonificación, se ha abierto un clase. melón que permite un poco claro, que se claro. generalicen esta clase. Porque hasta ahora solo ha habido, que es el presidente que siempre se cita, que desde, bueno, así bueno, desde hace décadas, los residentes en Ceuta y Melilla mm. tienen una deducción del 50% en el IRP. ¿Que se pudo haber tenido aquí? Sí, pasa que Ceuta y Melilla o sea, se, o sea, eso se ponía González por una cuestión muy concreta, porque si se pierde no lo población lo en Ceuta y Melilla. Al final, el porcentaje mayoritario de la población de, la de Suiza y Melilla serían, se puede decir, claro. musulmanes. Usulmanes. Serían musulmanes. Sí, sí, y entonces, verdad. la soberanía española sobre Suiza y Melilla se comprometida. Y entonces, por esa cosa tan excepcional, de que tienes allí dos plazas de soberanía en el territorio, bueno, colindante sí, con otro país, físicamente otro en otro país. continente, pues bueno, pero ahora se ha abierto un melón que ya lo ha pedido Casimiro Curbelo, lo ha pedido eh, David Cabrera, lo, nos lo acaba de contar, pero. Pero él existe, Soria ya y bueno, y, y lo que te rondaré morena, porque y ya, no delito, claro no, es, no, lógico, no, es lógico, ¿no? ¿no? Por y yo, y
7: yo, yo lo pido para los, para los ciudadanos de Santa María de Guía también. ¿no? Claro, por, claro, claro. por ejemplo, Pero mira,
8: es una medida... Y yo para mi calle. Eh, yo, yo, eh, claro, <risa>
7: <risa> para mi bloque de vecinos. <risa> que, que es una medida esta de la reducción del 60% del IRPF, o el porcentaje que se pueda adoptar, que eh, no es nueva, lo decía lo, lo apuntaba antes Leopoldo, si sí, eso pudo ocurrir en Canarias porque había propuestas eh, para el régimen económico y fiscal tal como lo tenemos ahora, que es un régimen económico y fiscal diseñado exclusivamente para potenciar la economía y a los empresarios, y había propuestas serias de una reducción lineal para todos los canarios en el IRPF, es decir, que, que al final nos beneficiásemos todos del régimen económico y fiscal en el IRPF. Y a mí nunca me ha parecido descabellada. Y me está pareciendo más descabellada el re, más descabellado el resultado que ahora mismo tenemos económico
11: del REF, ¿no? Sí, pero sobre todo a nivel de empleo. Pero fíjate que nuestra medida la ha copiado Baleares. Y, y, y no habría salido nunca si no hubiera habido esa afinidad absoluta entre el Partido Socialista Balear y el Partido Socialista Obrero Español en Madrid porque yo creo que Baleares no tiene ninguna justificación para tener las medidas de apoyo aéreo, marítimo, en general en transportes y en otros No, conceptos el fiscales, sí, ¿por qué No, tampoco está tan lejos del continente. No, pero en el interinsular... Es caso... Por eso no forma Ay. parte de las regiones ultraperiféricas ah. y nosotros sí. Entonces yo creo que lo de Baleares fue un aprovechamiento coyuntural de una No vale, ahora se mira en el protección. espejo de Canarias. Claro, y sí. se nos claro, claro, copia evidente, pero, pero no, Incluso no, mejora todo... lo copiado, como en el caso sí. del estatuto con los consejos insulares. Lo que pasa es que yo aquí haría una cosa,
7: son los elementos del régimen económico y fiscal que favorecen directamente a los ciudadanos, que son pocos, realmente pocos, y los que están ideados para las empresas y que creen en riqueza y empleo. Esa, esa esa parte es la que habría que analizar muy bien si esto ha dado resultado, porque el, el nivel de empleo sigue estancado desde hace muchísimos años. ¿no? Yo, yo lo que veo una, una, un es un poco cierto.
8: la idea que apuntó antes Juanma cuando le hizo la pregunta a David Cabrera, eh, el café para todos, ¿no? Vamos a ver eh, y lo que se plantea, ¿no? Con estas ayudas como el de las 20 céntimos para el combustible, que es la misma eh, tratar a todos a todos los ciudadanos como si tuvieran la misma situación económica y no es así, ¿no? Entonces eh, la pregunta que planteaba Juanma, ¿no? A este representante político. Si, si yo gano 70.000 al año, ¿también tengo que recibir ese descuento, esa claro. bonificación del REF, claro, del, del IRPF? Pues claro, eso, eso no se entiende, ¿no? Claro, si queremos que se desarrolle el hierro, pues a lo mejor las medidas tienen que ser más quirúrgicas, más ir a las necesidades más concretas y, y, y claro, ver esa, la forma de, medida... que, de que haya un desarrollo realmente, ¿no? Porque a lo mejor entonces se convierte en un paraíso, una especie de paraíso sí. ahí para ir a vivir la gente, ¿no? sé
7: No, no, es, lo es ya. No, cualquier... sí, bueno, es un paraíso, conozco, es un paraíso, es un mucha mucha sitio gente, maravilloso para mucha gente vivir. ¿no? De nuestra edad, Leopoldo que se plantea irse mm. a vivir a la Gomera, no, claro, porque no. los beneficios que tiene un ciudadano de la Gomera, y el entierro, es, ¿no? También, no, no, todo, no, no, perdona,
11: absolutamente todo. Casimiro paga los libros de texto, claro. los nacimientos, los entierros, pues los traslados, que, todo. Merece todo? la pena el vivir la Gomera, en la Gomera. No, el
4: Cabildo no, de la Gomera. Perdón, el Cabildo de la
11: Gomera es Casimiro, punto.
7: Y Casimiro es el Cabildo de la Gomera. En cualquier caso,
11: sí me parece. Es una antigua pedagogía desde el punto de de términos democráticos. Esa es la realidad. El gran de la Gomera sí, claro. ha dicho con la mayor benevolencia en la expresión es don Casimiro Curubelo porque es el primer creador de empleo, el cabildo es el primer empresario en la isla y esas cosas no se pueden discutir pero volviendo al tema, a mí me parece que las ayudas, cualquier ayuda, cualquier beneficio fiscal, tiene que estar en proporción a los ingresos de cada cual si no estamos siendo absolutamente injustos, ¿por qué? porque al que hay que favorecer es al que menos tiene no igualar a todos, no, 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 solo hay que favorecer al que menos tiene, al que más lo necesita que es el que menos impuestos es que paga, eso es lo lógico, claro es que eso es lo, lo, eso lo que, absolutamente razonable ahora las medidas que se están anunciando de ayuda a la alimentación sí, sí. por parte de la vicepresidenta claro. Yolanda Díaz. Pues a mí me parece bueno. una estupidez pretender que todos paguemos igual y que haya una cesta de la compra tipo que le va a, igual, a, a valer igual a la señora Botín, presidente de la de España, que al último empleado de, 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 de la última empresa canaria. Por
8: favor, no esto, es serio eso. Pero, pero eh, Leopoldo, la señora Botín eh, no necesita ayuda. Bueno, la señora la la que No, no creo que esté pensando no, no, en la señora no, no Victoria, Botín. No, pero, no creo, pero, pero y no creo la
7: que la señora Botín ¿Pongo pongo un, ejemplo ejemplo límite, pongo un ¿Cuántas ejemplo ayudas dice? tiene tiene en el sistema impositivo español la señora Botín? Desgrabación total.
4: Bueno, pues las que tienen por razón de hijos o las que
7: tienen... No, 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 no. no las empresas de la
2: señora Botín. Estamos hablando de economía, me voy a la economía digital. Gran Canaria, 72 horas de cumbre de la OCDE sobre economía digital. ¿Con qué se quedan? ¿De qué nos sirve? ¿De qué vale esta cumbre?
8: Bueno, esto, parece que hay un el proyecto que anunció la, la, la ministra Nadia Calviño, ¿no? El, 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 la aplicación, el desarrollo en Canarias de uno de los proyectos, de los 11 proyectos que va a desarrollar Canarias, en el, en, en el plano de un, de un programa que se llama Retech y que el, el nuestro va de turismo, de, de desarrollo de realidad aumentada, de ciberseguridad y, y de otra cosa que no me acuerdo, pero va el desarrollo de la inteligencia artificial encaminada al desarrollo turístico, que no sé yo si esto tiene relación con la pretensión de Canarias de ser de sede de la Agencia Europea del Turismo.
7: Yo me quedo con, con que hemos estado durante varios días en el mapa de este sector a nivel europeo, fundamentalmente, ¿no? Y a nivel eh, internacional, y eso puede, ¿Para qué sirve? ¿Qué? Puede, puede significar, puede significar porque eh, quien ha estado aquí sabe de nuestras ventaja fiscales de nuestra ventaja de ubicación, hay una cosa muy importante que quedó de manifiesto y es que la interconexión eh, a nivel de cables entre eh, Europa, eh, Canarias, América y África es la mejor, es decir, eh, por mucha industria eh, informática que se, tra se traslada a Canarias, no ocuparíamos el espacio que tenemos para, para comunicarnos, y, y bueno, pues al menos eh, eh, se abren posibilidades.
8: ¿no? Pero Manolo, cuando usted dice, nos ponen el mapa, pero todos los días hay congresos, reuniones extraordinarias, hay un montón de puntos sí, de robo, ¿no? En, Entonces...
2: Cádiz, en Cádiz se acaban de reunir 50, claro. 50 dirigentes para para hablar de migración, y, ha dice... y se ha firmado no. la declaración de Cádiz, ¿lo sabe la gente aquí? No.
10: No.
7: no, no, no,
2: pero, no, pero no, lo importante No se ha divulgado Lo importante
7: no es lo que es lo que se transmite en este sector, es decir, este sector está atento a todos los movimientos de los gobiernos, a todos aquellos aspectos que puedan servir para invertir para para obtener subvenciones para in, entrar en proyectos etcétera, etcétera, y eso pues, desde mi punto de vista es importante para Canarias bueno, creo... es
4: lo que sembramos ya la, la, aquí estamos un poco en un proceso de siembra de de verdad producir algún tipo de cambio el de cambio de, 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 de desarrollo en el, en, en, el, en el modelo económico de las islas que se basa, Ángeles un poco lo ha apuntado, no tanto en sectores como en vectores. Es decir, que el, el, el turismo, que es el sector locomotora claramente de, de, de la economía canaria, sea capaz al mismo tiempo de diversificar actividades, de generar conocimiento y de por tanto dar por producir trabajo tecnológico. Y eso es, es un poco es, lo que estamos es, sembrando. Es, es la madre cordero, es porque... Fíjate
8: que el otro día el profesor de la laguna que entrevistamos <coughs> sobre el profesor de turismo que decía que, que le faltaban alumnos, y hablábamos de, de cómo era posible que siendo una potencia en turismo no fuéramos también una potencia en formación, en turismo, ¿no? Esto que esto sobre inteligencia artificial y turismo, yo creo que a lo mejor va también en esa en esa línea, ¿no? En, en, en realmente ser potencia en turismo, pero también en conocimiento acerca del turismo.
11: Yo lo que creo es que digitalizar en los tiempos que corren es es, es como el ABC de las cosas. Claro. Es decir, nos va a permitir eh, pues transformar en códigos, en números, eh, millones de documentos que no van a circular como papel físico, sino que se van a almacenar en la, en la memoria de los ordenadores o en la nube. Todo lo que es la cuestión burocrática es como si desapareciera de pronto y no la hiciéramos, no la viéramos, no sería visual, sino que sería... Mmm,
2: Estás hablando de digitalizar, entonces me estaba acordando de una, es que que es la... una serie que estoy viendo en Netflix que se llama eh, The Playlist, que es la creación sí. de Spotify, es de cómo magnífica. hace que desaparezcan. <coughs> en eh, todos los CDs, sería, y, 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 y se, no, no lo había visto. Pues, pues, y además sí, por lo
4: legal, y además
2: por lo legal, ¿no? por, por lo legal pagando los derechos uh -huh, a, sí. a quien tiene que cobrar lo, sí, los sí, sí, derechos de, está, de la música, a, Hasta Spotify, y, y, y esto era el zapaje oeste. Y es este. de Spotify, que, reducirá, que lo vea muy bien clara la serie, reducirá... los artistas. Los no, que no que no los... que, 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 que no que no acabo de verla ¿eh? uy, que, que uy, voy por el segundo no, episodio no, eh. digo que
8: pero la pero Spotify, ¿eh? más que la digitalización de los documentos que por supuesto la eliminación del papel cosas, claro. el, el elemento fundamental aquí según lo, entiendo yo es, es son los datos claro, o sea los datos claro, que claro, se van a recabar sobre el uso del turismo y cómo se van a utilizar queda tres minutos
2: llega un expresidente del gobierno que se llama paulino Rivero a la presidencia del del Tenerife ¿Valoración que hacen ustedes de, de esta llegada de, de Paulino Rivero? Lo intentó hace un par de años, al final parece que. Y lo
11: impidió Coalición
2: Canaria. Lo impidió eh, su propio partido. Su propio partido. Fernando no Clavijo miseriable. no era partidario, pero decía, justificaba uh -huh. a Fernando Clavijo, decía que, que bueno, que se le habían otorgado sí. eh, Ayuda desde el gobierno uh -huh. a la entidad. Y que hacían inviable, y, y que claro. eso obligaba Eticamente. a que pasara un tiempo de dos años, sí. un periodo mínimo de dos uh -huh. años. Bueno, ha pasado ya ese tiempo y Paulino Rivero
4: ha seguido con, con claro, su objetivo pero, y al final sí, llega pero, a la presidencia vamos, de para, para Tiene Paulino, grandes objetivos. ¿eh? Para Paulino Rivero, en el plano personal, el cumplimiento de un, de un sueño. No, un, ¿sí? de una vieja aspiración. De un sueño. Uh -huh. y, y en el plano un poco práctico, bueno un escenario de, 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 de incertidumbre. ¿De incertidumbre por qué? Porque Paulino Rivero es el nuevo presidente, pero el tenis tiene nuevos dueños. ¿eh? el tenis ¿Sí? tiene un nuevo accionista ¿Un mayoritario, que se llama Juan Carlos Garrido, uh -huh. eh, que tiene unos planes más relacionados un poco con una visión más comercial uh -huh. y empresarial de la gestión que con una simbólica y asociada a la tierra, a la isla, ¿no? Entonces, a ver cómo se combinan esos dos elementos, sí. que pueden combinar como pasa con los cócteles. Sí. ¿O muy bien? O o Pero un, un objetivo
8: vive del otro, ¿no? Sí, sí, o sea, lo, el, el fútbol es emoción y necesitas a la afición, y, y claro ahí es está la los, esencia ¿no? del Los del grandes negocio. clubes
11: es están negocio. gestionados por millonarios o por gente que quiere figurar o que interesa a su empresa tener una proyección no solo nacional sino internacional. Estoy pensando en el caso de Florentino Pérez, Real Madrid con ACS, ¿no? yo creo que nosotros necesitamos millonarios aquí también, necesitamos gente y el señor Garrido es una persona con mucho dinero pero como dice Juanma, yo desconozco sus intereses igual si viene un buen están no, vinculados vinculado
4: a, a la gestión deportiva de clubes, eh, que se compran y se venden es una ¿Ven ¿no? cuestión cantar. comercial ganarma entonces ese, esa
11: es la incógnita del futuro del Tenerife si se combina la afición el amor al Tenerife del nuevo presidente con el interés también por promocionar el, el club, y de paso la isla y la región, por parte del señor Garrido, pues... Estará... No me da tiempo a preguntarlo a
2: los cuatro. ¿Quién Pero gana bien. el
11: Mundial, Leopoldo? Yo creo que Francia.
2: Francia. Bueno, ahí nos quedamos. Vamos con la...